0: Ah, C'est donc vous la fameuse Binjodio Dont tout le monde parle
1: J'ai bien réfléchi tu sais Et il se trouve que je t'aime Quoi Je t'aime Et qu'est-ce que je peux bien répondre à ça Dis-moi que tu m'aimes toi aussi Je vais plutôt te dire que je m'en vais Alors ça te laisse froid tout ce que je te raconte c'est avec une grosse louche de nostalgie qu'a été accueillie l'annonce de la sortie à l'automne 2023 d'un film d'allure assez banale. Ce film, il s'appelle What Happens Next Il raconte les retrouvailles de deux anciens amants coincés par une tempête de neige dans un aéroport. C'est donc évidemment une comédie romantique des plus classiques. Mais le petit plus, c'est qu'elle est incarnée et réalisée par une légende vivante du genre. Meg Ryan, l'actrice qui fut la star incontestée de la rom-com triomphante des années 80-90. Alors au-delà de ce comeback, une chose est sûre, on est loin d'en avoir fini avec la comédie romantique. Et pour comprendre pourquoi la rom-com survit à toutes les époques, eh ben on a décidé de reprendre son histoire depuis le début et de lui consacrer cet épisode. Je suis Thomas Rosec et vous écoutez Programme B.
0: Alors, il y a le terme de comédie romantique et il y a le terme euh, synthétisé de rom-com qui est encore plus spécifique et qui renvoie vraiment euh, à la comédie américaine et à une certaine forme euh, de, la, de la comédie romantique. David Honora, vous l'avez déjà
1: entendu plusieurs fois dans ce podcast. Il est journaliste, auteur, spécialiste du cinéma. Il œuvre notamment au sein du duo de vidéastes Calmos dont je ne saurais que trop vous conseiller la chaîne YouTube. Et c'est lui qui est chargé donc de décortiquer pour nous le double concept de rom-com et de comédie
0: romantique. C'est dans le nom. Hein. Une comédie romantique, c'est une comédie avec euh, des aspects romantiques. Mais en fait, justement, pas seulement ça. Parce qu'en fait, il peut y avoir des romances avec euh, des aspects comiques ou des scènes comiques ou des moments comiques. Et à l'inverse, des comédies avec des enjeux romantiques. Or, la comédie romantique, c'est vraiment euh, la conjonction des deux. Et souvent, le but ou l'aspect qui définit euh, le genre, c'est quand la comédie est portée par les enjeux romantiques. et donc schématiquement euh, on va avoir deux personnes qui euh, ont des sentiments l'un pour l'autre parfois avec un déséquilibre et souvent c'est ce déséquilibre qui va servir de matière à la comédie les déséquilibres ils peuvent être hyper variés ça peut être euh, le fait que c'est des personnalités complètement opposées euh, voilà, deux personnes que tout oppose mais qui en fait vont tomber amoureuses ça peut être euh, le fait qu'une personne ait d'abord trahi l'autre et va devoir essayer de la reconquérir euh, ça peut être euh, des choses plus de l'ordre de l'amour impossible, c'est-à-dire c'est la société ou des éléments extérieurs qui, euh, qui s'opposent à leur amour et en fait, tous les enjeux, tout ce qui va freiner la romance, à partir du moment où euh, ce frein est traité sur le mode comique, ça va plutôt être une comédie romantique, alors qu'à l'inverse, on est dans des romances plus dramatiques quand le frein, quand l'amour est impossible. Un film comme Love Story, par exemple, où euh, la maladie euh, ou la, la pauvreté se met en travers de l'histoire d'amour, là, on est dans, forcément dans un autre registre. Donc voilà, donc pour synthétiser, une comédie romantique, c'est une comédie dont les aspects comiques reposent sur les enjeux de la romance. Et alors une rom-com Alors la rom-com, je dirais que c'est quelque chose qui est encore plus spécifique, qui correspond à ce qu'on a tendance à considérer comme l'âge d'or de la comédie romantique américaine dans les années 80-90, ou euh, pour des raisons de marché, essentiellement, le genre s'est synthétisé dans quelque chose de très, très codifié, avec aussi des acteurs euh, vedettes qui ont été vraiment phares de ça. Donc, il y a eu Tom Hanks, Meg Ryan, euh, Julia Roberts, euh, et puis Hugh Grant, qui ont été les grandes figures de, de, de cet âge d'or-là. Et puis, cette rom-com, elle, elle repose en fait sur un style, sur une manière de filmer, sur même des tons, des couleurs, un, un, type, de, un type de photo. Et aussi, dans son écriture scénaristique, sur souvent une relecture d'un précédent âge d'or de la comédie romantique, qui était euh, plutôt à partir des années 30-50, au cœur de l'âge d'or hollywoodien, dans la, dans la période classique, avec les grandes stars hollywoodiennes de l'époque, les, les Cary Grant, euh, Jimmy Stewart... Euh, Catherine Byrne et compagnie, un moment où la comédie romantique se construisait en réaction à une codification morale d'Hollywood. En fait, à partir des années, euh, des années 30 et jusque dans les années 50, euh, il y a à Hollywood ce qu'on appelle le code Hayes, qui, en fait, censure, euh, limite ce qui est possible de monter à l'écran. Et euh, notamment, euh, il est interdit de montrer l'adultère et de montrer les relations hors mariage. Or, la difficulté, c'est que pour montrer un amour naissant, si tu ne peux pas euh, filmer euh, de relations hors mariage, c'est un petit peu compliqué. Il faut trouver des manières de contourner euh, la censure. Et c'est ce qui s'est passé avec euh, quelques-uns quelques des grands maîtres de la grande comédie, de la screwball comédie euh, des années 40-50, les, les Frank Capra, les Howard Hawks, les George Cucor, qui ont signé un certain nombre de films qui ont été caractérisés après coup, dans les années 80, par un philosophe américain qui s'appelle Stanley Cavell, et qui a appelé ça la comédie de remariage. Mmh. Et en fait, ce qu'il a remarqué, c'est que le principe narratif, c'était de prendre des couples mariés, avec de l'eau dans le gaz, et qui allaient devoir, en fait, se reconquérir. Et en fait, cette astuce permet de jouer tous les enjeux de la comédie romantique, donc de la séduction. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui découle de la codification liée au Code Et en fait, ce qu'impose narrativement la comédie de remariage, c'est quelque chose qui s'est retrouvé dans les années 80 90, où là, on n'avait plus besoin forcément d'avoir vraiment des couples mariés qui se séparaient. Mais le schéma narratif est le même. C'est-à-dire qu'on part avec des personnages avec qui ça ne peut pas fonctionner pour un certain nombre de raisons. Et en fait, ils vont finir par se rabibocher. Et souvent, ce qui précède la scène finale de ces grandes comédies romantiques des années 90, que ce soit euh, quand elle rencontre Sally qui est un peu le prototype, c'est vraiment la mmh. toute fin des années 80, donc ça, ça arrive juste avant, ou des films comme euh, Pretty Woman, Jerry Maguire, euh, mmh. Coup de foudre à Notting Hill qui arrive encore un peu plus tard, et, etc., on est à chaque fois dans des situations où, a priori, ça ne peut pas fonctionner. Au milieu du film, tout est perdu. Justement, euh, on a passé cette lune de miel et euh, les enjeux qui font que ça ne peut pas fonctionner. marchent à plein et donc le couple se sépare. Et puis, les personnages font tout le trajet nécessaire pour refinir ensemble. C'est cet arc narratif qui est vraiment le cœur, la sève de la comédie romantique. C'est qu'à euh, la fin, tout finit bien. Euh, ils vécurent heureux et ont et heureux beaucoup d'enfants, même si euh, à la fin de certaines comédies romantiques, tu peux te poser la question de en fait, combien de temps leur histoire va durer. Et il y a un autre aspect euh, très américain de la, de, dans la résolution d'enjeux de la comédie romantique, quand on sort de la, la période classique, donc plutôt dans le renouveau des années 80-90, c'est que tout se résout par le mariage. Et justement, ce truc un peu de conte, euh, qui je trouve même d'un point de vue français et pas évident. Enfin, c'est beaucoup moins dans notre culture. Et énormément de comédies romantiques se terminent euh, sur le mariage, comme si une fois que les personnages sont mariés, c'est bon, tout est résolu, <rire> tout est fini. Alors que je dirais que dans la culture française, on aurait plutôt tendance à dire que c'est là que les ennuis
1: commencent.
0: Dans les toutes premières comédies romantiques au sens moderne où on l'entend, enfin moderne j'entends parce que là je vais parler d'un film de 1934, il y a un, un film un petit peu euh, phare euh, qui revient souvent, c'est euh, New York Miami qui est notamment connu justement pour sa manière de contourner la censure il y a une scène très célèbre où l'acte sexuel est symbolisé par la chute d'un drap en fait un couple dans le film, qui n'est pas censé être ensemble, donc un couple non marié partage une même chambre, ce qui était interdit à l'époque par le code. Et en fait, l'astuce, c'est que du coup, les personnages tendent un drap entre les deux lits et dans une séquence, le drap tombe. Donc voilà, s'il y a un phare, un point de départ de la comédie romantique moderne, ce serait New York, Miami, de Frank Capra en 1934. Ensuite, il y a euh, justement toute la vague des comédies de remariage. mariage. Il y a plusieurs euh, bah, comédies euh, romantiques importantes d'Howard Hawks, que ce soit L'Impossible Monsieur Bébé ou, ou, ou La Dame du Vendredi. Et puis, en fait, la, la, la comédie euh, romantique se perd un petit peu dans les années 60, parce que c'est aussi l'arrivée du nouvel Hollywood, c'est aussi euh, en partie la libération sexuelle. Et en fait, les films entre guillemets romantiques témoignent de ces évolutions de société. Et il y a pas mal de films qui, en fait, sont un peu tombés en désuétude et sont un peu oubliés, mais avaient beaucoup marqué à l'époque. Donc, il y a des films comme Bob et Carol et Ted et Alice de Paul Mazursky, qui est sur des relations croisées entre deux couples. Des films de Mike Nichols, comme Ce plaisir qu'on dit charnel ou Le lauréat, qui, là, peuvent avoir des aspects un peu comiques et des aspects romantiques, mais, en fait, sont tellement subversifs qu'ils oublient complètement les, les codes de, de la comédie romantique. Donc, ça va être plutôt des comédies romantiques, mmh. <rire> Ce qui, ouais. avec un, une séparation au milieu qui font qu'on n'appartient plus vraiment au genre. Dans les années 80, Hollywood se rend compte que ces classiques peuvent être réexploités, parfois même directement ou explicitement. C'est le cas, par exemple, avec euh, « Nuit blanche à Seattle », qui fait euh, référence explicitement à « Elle et lui ». Et vraiment, en fait, les schémas, voire les scénarios, sont complètement repris. C'est aussi le cas avec un autre film, avec euh, Meg Ryan et Tom Hanks, qui est « Vous avez un message », qui est euh, juste un remake de « The Shop Around the Corner » de Lubitsch, euh, voilà, qui reposait sur ce même truc, de euh, deux amants qui ont une romance sans savoir qu'ils se connaissent, enfin, qu'ils se côtoient, qu'ils qu habitent au même endroit.
1: « Vous avez un, un
0: message,
1: message. Mais -ce ?»« Mais qu'est-ce qui se passe On est infidèles quand on a une relation par email
0: cette femme est la créature la plus adorable avec laquelle j'ai jamais été en contact. Il y a eu rapport sexuel Bien sûr que non, je le connais maintenant. Non, oh. je veux dire cybersexuel Non. La rom-com des années 80-90 est euh, une sorte de renaissance de l'âge d'or de, de la comédie romantique et du coup est extrêmement euh, formatée, mmh. avec euh, souvent le, le, le même type d'enjeu, le même type de musique, le même type d'ambiance et avec beaucoup de succès à une époque où, euh, d'un point de vue marché, Clairement, euh, des films d'action et de science-fiction euh, étaient vraiment les blockbusters qui dominaient le marché. Euh, il y avait un contrepoint avec la comédie romantique qui avait l'avantage en fait, de s'adresser à un public de jeunes adultes qui pouvaient aller au cinéma en couple. Et donc, tu avais ce truc très stéréotypé en fait, de parler au grand public avec euh, voilà, le cinéma d'action qui s'adresse prioritairement au public masculin et en fait de parler à côté au public euh, féminin avec les comédies romantiques. C'est des choses qui n'existaient pas tant que ça dans le passé et qui, ont par la suite, non plus tant existé que ça. Toute l'histoire d'Hollywood, elle repose sur un rapport de force et euh, un enchaînement de domination entre, on va dire, trois gros pôles les studios, les stars et un peu plus marginalement, les auteurs, les réalisateurs. Dans les années 80-90, on est vraiment sur une phase de prise de pouvoir des stars. Avec des énormes stars, de plus en plus mieux payées, parce que c'est les stars qui font les entrées. Avec aussi, dans les rapports de force, un peu un affaiblissement des studios, Justement parce qu'il y a beaucoup de concurrence. C'est donc en fait une situation complètement différente de la situation actuelle où là on est vraiment revenu dans une prise de pouvoir des studios avec euh, bah, clairement les studios Disney qu'on perd à la fois une concentration en rachetant notamment euh, la Fox et euh, Arts. Qui du coup concentre la force et qui en plus impose avec Marvel euh, une licence dans laquelle évidemment il y a les stars, mais les stars en fait s'effacent entre guillemets derrière la licence et sont potentiellement même interchangeables, encore plus avec les, le multiverse, etc. Et du coup, la relative faiblesse des stars vis-à-vis -vis des studios aujourd'hui limite aussi le potentiel des comédies romantiques. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des stars qui seraient potentiellement des, des prototypes de stars de comédie romantique, que ce soit Zendaya, Tom Holland, Harry Styles, je ne sais pas, mais qui, dans l'économie des studios, finalement n'ont pas autant le potentiel que pouvaient avoir les générations précédentes pour vraiment déplacer les gens en salle. Donc les films se montent moins sur leur nom. On va plutôt préférer... Justement, inclure les, les aspects de comédie romantique dans les licences existantes. En parallèle de ça, il y a tout un nouveau marché pour la comédie romantique euh, qui s'est ouvert de deux manières. D'une part par les séries, à partir de la fin des années 90 avec une série comme Friends et encore plus par la suite avec une série comme Hawaii, Matthew Mover, qui est vraiment une comédie romantique en série. Je vais vous raconter une histoire incroyable, l'histoire de ma rencontre avec votre mère. Et l'autre chose avec les plateformes, c'est... En fait, les plateformes euh, permettent d'utiliser le canevas de la comédie romantique pour adresser des publics euh, plus niches. Mm. Et en fait, de sortir de ce qui euh, était vraiment le moule de l'âge d'or de la rom-com, qui était l'histoire d'amour euh, hétérosexuel entre Blancs. D'une trentaine d'années. etc. Ouais, c'est vrai. On a, avec les plateformes... Euh, toute une vague de comédies romantiques qui, en fait, ont des protagonistes pas forcément blancs, pas forcément euh, hétérosexuels, pas forcément euh, avec les, les euh, rapports de genre euh, comme ils étaient euh, définis euh, dans les années 80-90, où il y avait un peu toujours le même type de stéréotype féminin et le même type de stéréotype masculin. Toute l'histoire de la comédie romantique américaine entretient un rapport particulier à la morale. Parfois, la comédie romantique est plutôt subversive, en avance sur son temps, en avance sur les mœurs, et parfois, elle va plutôt être réactionnaire et plutôt dans une promotion euh, du couple bourgeois, du mariage, et ce qui est intéressant justement dans la bascule entre euh, la comédie romantique des années 50, qui était plutôt progressiste par rapport à l'époque, et celle des années 80, qui en est une relecture qui du coup tient pas tant que ça compte des évolutions de société et qui, en comparaison, est plutôt réactionnaire. Il y a ce mouvement de balancier, et je dirais que c'est un petit peu pareil aussi avec les années 2000 et avec les années 2020. Tous les aspects sociétaux de la comédie romantique aujourd'hui sont euh, remis euh, sur le tapis et permettent de réexploiter le canevas une troisième fois en ajoutant plein d'aspects différents. Autant, euh, dans l'histoire d'Hollywood, avant, les choses étaient assez claires. Le but, c'est de faire un maximum d'entrées et quand un film fait beaucoup d'entrées, encore plus une comédie romantique, a priori, peut faire beaucoup d'entrées avec un budget pas forcément énorme au départ. C'est super et ça donne envie d'en faire d'autres qui ressemblent. Et euh, l'histoire de la comédie romantique a été beaucoup drivée par ça. Et c'est aussi ce qui explique pourquoi les stars ont pris tant de pouvoir dans les années 80 90. C'est qu'on pouvait faire des films qui marchaient très bien grâce à leur nom et avec un budget relativement faible où l'essentiel du budget, en fait partait dans les cachettes ses stars. Avec la plateforme, le modèle économique a énormément changé. Et finalement, l'enjeu n'est pas tant de faire des films qui vont rassembler au maximum et faire énormément d'entrées, mais d'avoir dans son catalogue des films qui vont parler à une partie des abonnés pour faire en sorte qu'ils restent abonnés. Et c'est un paradigme complètement changé. Et du coup, ça veut dire que l'approche et la démarche d'un Netflix, ce n'est pas de faire des blockbusters qui rassemblent tout le monde, mais de faire les films qui vont s'adresser à telle communauté. Ils ont besoin de parler aux amateurs de comédie romantique et aux amateurs de comédie romantique spécifiques, peut-être aux ados amateurs de comédie romantique ou euh, aux asiatiques qui ont envie de se voir représentés euh, au cinéma dans des comédies romantiques, des choses comme ça. Cette recherche de la niche, c'est au cœur du modèle économique des plateformes qui vont du coup produire des films pas forcément chers, pas forcément très vus. Et d'ailleurs, on n'a pas le détail des chiffres pour savoir à quel point euh, c'est important dans le, dans le marché. Mais en fait, ces films existent parce qu'il y a la niche qui correspond en face. Et en fait, tant que les abonnés continuent de rester abonnés à la plateforme, euh, c'est pertinent pour la plateforme de, de, de produire ces films. Donc cet aspect-là un fort impact sur le genre et sur sa granularité. Et du coup, la, la tendance va plutôt être une multiplication de petits films sur plein de niches différentes plutôt que la grande comédie romantique dont tout le monde parle et qui rassemble tout le monde. La comédie romantique, c'est vraiment par essence un canevas qui est fait pour être réinventé, restructuré, modifié. Quand on parle de comédie romantique, on parle beaucoup de la comédie romantique américaine parce que c'est celle qui est la plus codifiée et qui en fait, s'est imposée au, au monde entier. Mais en fait, plus récemment, il euh, y a d'autres tendances qui vont renourrir, en fait, euh, y compris la comédie euh, romantique américaine, notamment en provenance d'Asie, avec euh, les dramas, les dramas coréens, qui eux-mêmes, pour le coup, sont ultra codifiés et euh, ont une origine qui s'inspire beaucoup de la rom comme classique des années 80-90. Mais en rajoutant tous les rapports de force qu'il peut y avoir dans la société coréenne, le, le respect aux aînés, le, les, les rapports entre les genres, et les dramas coréens, qui euh, ben, se sont popularisés largement en dehors des, des frontières coréennes, ont aussi euh, infusé euh, la comédie romantique moderne. Il y a eu aussi un gros succès international, une comédie romantique euh, asiatique, c'est « Crazy Rich Asians » qui a aussi euh, du coup euh, fait un peu la démonstration euh, d'une appétence aussi pour une communauté qui était euh, en tout cas dans les productions ho hollywoodiennes assez ignorée il y a eu aussi plus récemment euh, par exemple euh, Kumal Nanjani qui a fait euh, The Big Sick qui euh, là explore la communauté indienne avec pareil toujours les codes de la comédie romantique donc, vraiment, c'est un genre qui peut toujours se renouveler euh, et intégrer les évolutions de société, euh, mais euh, qui est moins central dans la pop culture que ça a pu l'être vraiment à l'âge d'or dans les années 80-90. Les codes de la comédie romantique peuvent se retrouver aussi dans plein d'autres choses. Ça peut se retrouver en podcast, ça peut se retrouver dans des écritures de vidéos YouTube. Il a, y a eu tout un arc... Avec euh, le youtubeur Inox Tag, par exemple, qui a mis en scène euh, sa relation à distance avec euh, une jeune femme mexicaine. Ils ont fait deux vidéos qui suivent leur date. I want to kiss you. I didn't. yes, you say oh. I want to kiss you. Yeah, no, I Ah, okay. <rire> C'est vraiment des vidéos qui reprennent les codes de la comédie romantique remis au goût du jour, détournés et mélangés, du coup, avec la, les codes de, aussi de la télé-réalité, etc. Le souffle de la comédie romantique, et je l'ai dit plusieurs fois, c'est vraiment un canevas. Donc, en fait, c'est juste une manière très schématique de raconter des histoires qui peut s'appliquer à tout et qu'on peut retrouver partout. Donc, en fait, la comédie romantique, elle est, elle est finalement partout avec nous. Et en même temps, il y a aussi un autre aspect qui s'est passé avec la comédie romantique, c'est justement à plusieurs étapes importantes de l'histoire et de l'évolution des mœurs et de la société, elle est aussi remise en question parce que la comédie romantique, elle sous-tend et elle défend des codes moraux, et elle a aussi besoin d'être déconstruite. Et donc, à la fois dans les années 70, et à la fois aujourd'hui, avec plein d'évolutions dans, dans le féminisme, dans les, dans les luttes LGBT, etc., il y a une remise en question de ce que nous dit la, la comédie romantique, de ce qu'elle dit du couple. Et je pense que, comme, encore une fois, la comédie romantique est un canevas qui absorbe tout, elle est euh, tout à fait euh, prompte à redigérer ça. Et donc, en fait, les, sûrement l'avenir de la, la comédie romantique, après s'être déconstruite, va être de reconfigurer des histoires romantiques et amusantes, et amusantes parce qu'elles sont romantiques, et romantiques parce qu'elles sont amusantes, en intégrant euh, les évolutions de la société.
1: Et histoire de terminer sur une petite recommandation cinéphile, le camarade David Honora, que je remercie pour son temps et pour ses réponses, vous conseille de regarder Terrain d'Entente, Fever Pitch en VO, une comédie romantique des frères Farelli avec Drew Barrymore et Jimmy Fallon, une histoire d'amour du sport et d'amour tout court, évidemment. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Estelle Cola. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur vos plateformes de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode